0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie hören die Ausgabe vom 8. Februar 2022, an dem übrigens auch die Sporteignungstests an der Deutschen Sporthochschule Köln begonnen haben. Die gehen auch am Mittwoch noch weiter. An dieser Stelle viel Erfolg. Hier gibt es jetzt aber Nachrichten aus über und für Köln vom Kölner Stadtanzeiger. Heute in Stadt mit K. Die Karnevalshochburgen dürfen Abweiber fast nach Schutzzonen einrichten. So sehen die Planungen in Köln aus. Und lange Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen. Gibt es noch Hoffnungen für den Kölner Wohnungsmarkt?
0: Schlagzeilen.
1: An Kölns Gesamtschulen sind fast 1000 Kinder abgelehnt worden, die im Sommer von ihren Grundschulen auf eine weiterführende Schule wechseln. Die betroffenen Familien müssen für die Kinder nun Plätze an anderen Schulformen suchen. Die Schulplatznot in Köln bringt jedes Jahr tausende Familien in große Not. An den Gesamtschulen ist der Mangel seit Jahren besonders groß. Im vergangenen Jahr sind 700 Kinder abgelehnt worden. Der Prozess gegen den wegen Missbrauch angeklagten Priester UE verzögert sich. Der Angeklagte hat sich mit dem Coronavirus infiziert und konnte deshalb nicht zur Verhandlung erscheinen. UE habe zwei positive Schnelltests gehabt. Das PCR-Ergebnis wird voraussichtlich am Mittwochabend vorliegen. Am Dienstag hätte das Gericht eigentlich eine sogenannte Nachtragsklage verlesen. Damit werden weitere Missbrauchsfälle in den Prozess mit einbezogen, die über die eigentliche Anklage hinausgehen. Der Geistliche soll sich zwischen 1993 und 1999 in 31 Fällen an seinen drei minderjährigen Nichten vergangen haben und 2011 zweimal an einer Elfjährigen. Mindestens vier weitere mutmaßliche Betroffene wurden dem Gericht während des Prozesses bekannt. Obdachlose sollen stärker von Corona-Infektionen betroffen und weniger oft geimpft sein. Das legt eine Studie von Marc Oethe, Chefarzt im Severinsklösterchen nahe. Es ist seinen Angaben nach die europaweit erste Studie, in der ermittelt wurde, wie stark obdachlose Menschen durch Corona-Infektionen gefährdet sind. Die jüngsten Zahlen stammen aus einer Umfrage in der Überlebensstation Gulliver aus dem Dezember 2021. Demnach waren 4% der Obdachlosen infiziert und etwa die Hälfte geimpft. Daten aus einer Kontrollgruppe fehlen noch. Man kann die Zahlen allerdings in Relation zu der Inzidenz in Köln im Dezember stellen. Dort lag der Wert in der Spitze bei 300 Fällen pro 100.000 Einwohnern, also 0,3 Prozent. Selbst inklusive einer hohen Dunkelziffer dürfte die Inzidenz bei Obdachlosen daher um ein mehrfaches über dem Kölner Durchschnitt liegen. Die Impfquote unter Obdachlosen ist dagegen geringer als im Kölner Schnitt, wo sie derzeit bei gut 78 Prozent liegt. Musik das waren die Nachrichten aus Köln und Region. Kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. In etwas mehr als zwei Wochen ist Weiber Fastnacht. Und endlich kristallisiert sich auch ansatzweise heraus, wie die Karnevalstage in Köln gefeiert werden dürfen. Am Montag hat sich NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann mit den Stadtspitzen der Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen beraten. Das Ergebnis? Ab Weiber Fastnacht dürfen sogenannte Schutzzonen eingerichtet werden. Das wurde jetzt auch in der neuen NRW-Corona-Schutzverordnung festgehalten, die am Dienstag vorgestellt wurde. Wir schauen uns jetzt an, was das genau für Karneval in Köln bedeutet. Mir ist Stefan Woring aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Stefan, ähm, wie schon gesagt, es sollen Schutzzonen eingerichtet werden. Weiß man denn in Köln schon, wo diese Schutzzonen dann sein könnten?
0: Naja, die werden ziemlich sicher da sein, wo die bekannten Hotspots sind, an denen Karneval gefeiert wird. Das heißt, es ist der Bereich Altstadt, Südstadt und natürlich zypischer Straße.
1: Diese Schutzzonen sollen dann nach der neuen Corona-Schutzverordnung nur mit 2G plus betreten können. Das Ganze kann wohl von den Kommunen stichprobenartig kontrolliert werden oder auch abgesperrt und an den Eingängen kontrolliert werden. Etwa so, wie wir es auch beim 11.11. .11. schon hatten, nur dass es da eben 2G und nicht 2G plus war.
0: Ja, also ich glaube, äh, das muss man einfach mal relativieren. Diese Bilder vom 11.11., .11., die äh, sind ja aus Sicht der Kölner gar nicht so schlimm, weil, sie, weil man sie halt kennt. Die gibt es halt eigentlich immer. Ähm, ich glaube, die Stadt weiß auch mittlerweile, dass sie die Bilder, egal ob es Schutzzonen gibt oder nicht, nicht verhindern kann. Also Karneval ist halt jetzt voll und Feiern und keine Beerdigung und ähm, von daher wird es diese Bilder geben, die gibt es ja auch eher draußen als drin, aber ähm, ich glaube, man ist sich klar, dass man das nicht vermeiden kann und versucht aber trotzdem einigermaßen geregeltes Feiern irgendwie möglich zu machen.
1: Kommen wir jetzt vom Straßenkarneval zum Kneipenkarneval. Wie sieht es denn da aus?
0: Beim Runden Tisch hat Frau Reka gesagt, dass ihrer Meinung nach Kneipenkarneval keine Tanzveranstaltung ist und dass sie das Ordnungsamt auch entsprechend anweisen würde, was dafür spricht, dass man weitgehend ungehemmt Kneipenkarneval feiern kann.
1: Da soll dann wiederum eine erweiterte 2G-Plus-Regel gelten, das heißt auch Geboosterte müssen tagesaktuell getestet sein. Wie das Ganze jetzt genau in Köln aussehen soll, das wird sich wahrscheinlich in den kommenden Tagen klären. Mehr aktuelle Informationen dazu finden Sie natürlich auf KStA.de.
2: Wir bauen in Köln zu wenig Wohnraum, es geht alles viel zu langsam, um diesen Druck, der am Markt da ist, in irgendeiner Form gerecht zu werden. So, und da ist äh, die GAG sicherlich äh, einer der, der größten Player, die da noch mit am meisten äh, neuen Wohnraum schaffen.
1: Das war Mike Hohmann, neuer Aufsichtsratsvorsitzender der GAG und SPD-Ratsmitglied. Dass der Kölner Wohnungsmarkt hart umkämpft ist, ist nichts Neues. Erst am Montag habe ich zum Beispiel eine Instagram-Story bei Köln ist cool gesehen, wo am Straßenrand in der Südstadt eine riesige Schlange für eine Wohnungsbesichtigung ansteht. Man könnte meinen, es gibt was umsonst. Aber ganz im Gegenteil, die Mietpreise in Köln steigen weiter, während der Mietmarkt in anderen Großstädten gerade an Dynamik verliert. Mein Kollege Peter Berger hat mit Hohmann, den wir gerade gehört haben, und mit den GAG-Vorständen Katrin Möller und Anne Keilholz gesprochen. Er ist mir zugeschaltet. Peter, ich greife mal eine Frage auf, die du in deinem Artikel an den Anfang stellst. Kann Köln den Wohnungsmangel in den Griff kriegen oder ist dieser Zug längst abgefahren? Wie würdest du diese Frage nach dem Interview jetzt kurz und knapp beantworten?
2: Die Frage muss man dreiteilig beantworten. Erste Antwort, es wird schwer davon abhängen, ob die Stadt bis zum Jahr 2030 oder 2040 44.000 neue Wohnungen bauen muss oder braucht oder es sogar 100.000 sind. Da gehen die Prognosen weit auseinander und in diesem Bereich hat die Stadt noch wenig Einfluss. Das wird einfach davon abhängen, wie der Zuzug ist, wie der Vorzug ist und vor allen Dingen auch wie viele Menschen in der Stadt geboren werden. Die Stadt wird ja in letzter Zeit doch immer weiter, verjüngt sich immer weiter. Die anderen beiden Punkte kann die Stadt selber beeinflussen. Sie hat ein eigenes Wohnungsbauunternehmen, eine Tochtergesellschaft, die GAG. Und bisher, und das kritisiert die GAG jetzt auch, hat sie diese Tochtergesellschaft viel zu wenig in den Blick genommen, weil sie sie behandelt hat, so der Vorwurf, wie jeden anderen Bauträger auch. Dabei ist die GAG, eine, ein, als Gesellschaft mit, mit dem Auftrag ausgestattet, äh, möglichst preiswerte Wohnungen zu, zu errichten, äh, die dann äh, mietpreisgebunden sind. Das machen natürlich andere Bauträger nicht, denn da geht es nur um die Frage, kann ich mit der Immobilie einen möglichst hohen äh, Ertrag erzielen? Und äh, deshalb ist die GAG, was die Frage von Grundstücken angeht, immer im Hintertreffen, weil sie natürlich nur bestimmte Preise bezahlen kann, denn sonst kann man... Äh, ja keine preiswerten Wohnungen errichten, wenn das Grundstück schon viel zu teuer ist.
1: Peter, du hast auch gefragt, wer denn da auf der Bremse steht und wie es denn sein kann, dass es diese Flächen eben nicht gibt. Wir hören mal kurz rein, was Herr Hohmann dazu gesagt hat.
2: Ich glaube einfach, dass es nicht so ist, dass bei jedem ähm, Wohnungsbau ganz oben steht. Das ist nicht so. Ja? Ähm, und das ist weder ähm, in, in der Spitze ähm, der Verwaltung so, ja, ähm, noch äh, ist das äh, bei allen Parteien so. Und deshalb geht die GAG jetzt in die Offensive. Sie hat eine Strategie erarbeitet, nennt sich Strategie 2035, die noch vom Aufsichtsrat beschlossen werden muss. Das soll im Mai passieren und wird dann anschließend auf die Stadt zugehen und sagen, äh, wir müssen uns jetzt kümmern und zwar um einen Dreiklang von Klimaschutz, Wohnungsneubau und sozialer Verantwortung. Das sind im Grunde genommen die drei großen Themen für die GAG und natürlich auch für die Stadt. Und der Klimaschutz wird dazu führen in den nächsten Jahren, dass die GAG deutlich weniger neue Wohnungen bauen kann. Bisher baut sie pro Jahr so zwischen 500 und 1.000. Äh, geplant sind eigentlich 2.000 pro Jahr. Aber der Klimaschutz und die Klimaschutzziele werden sie dazu zwingen, mehr zu modernisieren. Das heißt, sie muss jedes Jahr in ihrem Bestand rund 600 Wohnungen erneuern, Heizungen, äh, Wärmedämmung, Photovoltaik und solche Geschichten machen. Und sie kann natürlich nicht beides tun, Sie kann nicht gleichzeitig Wohnungen modernisieren und Wohnungen neu bauen, sodass der Neubauanteil der GAG, wenn die Stadt da nicht eingreift, weiter sinken wird. Und das wäre natürlich eine ähm, ziemliche Katastrophe, denn das ist ja genau das Segment, was die GAG bedient, was äh, in dem preiswerten Bereich liegt für Familien mit Kindern und für Menschen, die eben halt äh, für Kölner Verhältnisse selbst äh, ein geringeres Einkommen haben. Und selbst bei der GAG sind Neubaumieten ja schon... In aller Regel 8,50 Euro Kaltboding pro Quadratmeter.
1: Das ausführliche Interview von Peter Berger mit dem Aufsichtsratschef Mike Hohmann und den beiden Vorständen Katrin Möller und Anne Keilholz von der GAG finden Sie auf ksta.de. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.